0: Ja, herzlich willkommen an dem wunderschönen Krampusabend. Und der Johannes hat uns schon richtig in Stimmung gebracht. Ich habe das Thema das Böse heute gewählt, weil ich das spannend finde. So im Jahreszyklus taucht es immer wieder auf, dann Krampus und dann hört man die Kinder und da kommt das Böse und da kommt er mit einem großen Korb und so weiter und so fort. Also diese mystische Gestalt. und die haben ich habe gedacht, ich schauen wir das ein bisschen genauer an und wenn man es sich ein bisschen genauer anschaut, eben auch philosophisch, dann poltert man sozusagen in die Geschichte zurück. Zum Krampus selber sage ich dann ein bisschen später noch was, aber spannend finde ich es dann einfach so zu betrachten, wo kommt das Böse her? und Wir haben die Menschen, und damit möchte ich so im ersten Teil beginnen, am Anfang, wir haben die Menschen versucht, das, was das Böse sein kann oder was das Böse ist, zu fassen und die Philosophen fangen halt irrsinnig gerne mit den alten Griechen an und Hesiod ganz am Anfang in seiner Theogonie, das ist sozusagen noch vor Homer, hat ihm diese Götter, diese Weltentstehungsgeschichte geschrieben und in dieser Weltentstehungsgeschichte gibt es eine Gestalt, die Hephaistos aus Leben schaffen musste und das war die Pandora. Pan heißt alles, Dora hat ein bisschen was mit geben zu tun. Dahinter steckt die Geschichte, dass ähm, es um, darum ging, wie die Menschen sozusagen, das Menschengeschlecht, das Geschaffene sich den Göttern gegenüber als ähm, untertäniger weisen soll, das heißt, wie sie opfern sollen und dann war eben so ein bisschen der Trick, wie macht man das, wenn wir die guten Fleischstücke opfern, dann haben wir danach nichts mehr Gutes zu essen, also verpacken wir einfach die restlichen, die Knochen und die Sehnen und die Innereien, verpacken die so und opfern die den Göttern, die werden das schon nicht sehen. Zeus hat das natürlich durchschaut, der ganze Trick kam von Prometheus, der auch das Feuer gebracht hat und da war Zeus sauer, weil äh, einfach ohne zu fragen, diesem Menschengeschlecht das Feuer zu geben, das konnte so nicht sein. Das heißt, der Deal mit den Opferungen, der blieb. Das heißt, die guten Fleischstücke konnten die Menschen dann essen und das andere wird sozusagen den Göttern geopfert. Aber dass die dann über das Feuer verfügen, da muss was dagegen geschehen. Drum, Drum. hat Zeus Hephaistos beauftragt, die Pandora zu schaffen. Und die Pandora wurde dem Bruder des Prometheus, nämlich dem Epimetheus, da gab es zwei davon, sozusagen als Geschenk dargebracht. Und er hat sich natürlich so darüber gefreut, dass eine wunderschöne Frau mit einem Geschenkkorb zu ihm kommt, dass ihm der Prometheus zwar gesagt hat, bitte, sie soll diesen Korb nicht öffnen, hat sie dann doch getan. Und in dem Moment, wo, als sie diesen Korb geöffnet hat, kam alles Unheil, alle Krankheit, alles sozusagen, was dem Menschen passieren kann, an Leid und an Bösen in die Welt hinein. Und bevor die Hoffnung sozusagen auch noch aus diesem Korb herausschlüpfen konnte, hat die Pandora diesen Korb wieder zugeschlagen. Das heißt, die Hoffnung kam nicht in die Welt. Am Ende ihres Lebens so ein bisschen die Vorstellung gehabt, Na, wie geht's denn dann, gibt es da so etwas wie ein Gericht? Wie schaut es dann sozusagen im Jenseits aus? Und da gab es dann mehr oder weniger, wenn man den Leiden der Welt ähm, Entfliehen konnte, indem er gestorben ist, gab es dann drei Möglichkeiten. Das erste war das Elysium, dort durften die Heldinnen und Helden hin, die Heroen, die was Wunderbares geleistet haben. Dann gab es ja, ja. die ganz große Asphodelus-Wiese, da waren dann alle restlichen Schattenwesen, die sich dann mit der Zeit verflüchtigt haben und dann verschwunden sind. Und dann gab es den Tartarus. Ja, da gab es den tiefsten, tiefsten. Kerker, die Hölle, da waren die ganzen Titanen drinnen, da war drinnen eben Sisyphus und Tantalos, die sie halt dann alle die Götter herausgefordert haben und mit ihren ewigen Qualen dort unten leiden mussten. Und in dem, in dem Wort Tartaros steckt übrigens noch die Tartaren, das kommt von dort her. Also das ist unglaublich böse, das da damals gekommen ist. Deshalb hat man die so genannt. Und ein bisschen was von dieser Vorstellung des. Bösen und das möglicherweise im Jenseits dafür bezahlen zu müssen, was man im Diesseits falsch gemacht hat, ist dann auch in die, in die ähm, abendländische Tradition, sprich jetzt sozusagen in die biblische Tradition hineingeflossen. Wir kennen den ersten Mord. Kein erschlug Abel. Wieso? Kein war der Ackerbauer, der hat Pflanzen geopfert. Abel war der Viehhirte, der hat Tiere geopfert. Das Tieropfer wurde als höher angesehen, also Gott hat gemessen und das hat dann den, den Kain so frustriert, dass er seinen Bruder erschlagen hat, wurde dann verbannt. Aber auch da haben wir diese Tradition, sozusagen dieses bestraft zu werden für etwas, was du falsch gemacht hast. Und jetzt haben wir dieses Faktum, dass es so etwas wie etwas Böses gibt und die Philosophen haben halt jahrhundertelang versucht, das irgendwie zu fassen. Was kann denn das sein oder wie können wir das begreiflich machen? Die Religionen haben es da relativ einfach gemacht, die haben halt einfach Geschichten erzählt und diese Geschichten spiegeln ein bisschen das wider, wie es uns im Leben geht. Das klingt dann auch bei dieser campus geschichte noch nach, wie ich dann noch sagen werde. Aber in der Philosophie ist es dann schon darum gegangen, hm, was kann da jetzt sozusagen wirklich als greifbarem, übernommen werden. Bei Platon gibt es zum Beispiel den Menon-Dialog, also da mache ich ein bisschen Name-Dropping, da hat er gesagt, es gibt eigentlich nichts Schlechtes, sondern es ist so, dass die Menschen nicht gut und lange genug nachdenken. Weil wenn sie gut und lange genug nachdenken würden, würden sie wissen, was das Gute ist und dann würden sie nichts Schlechtes machen. Also das ist der große Appell, der sich ja bei den, bei den Denkern immer durchzieht und dieser Verzweifeltes, dieses verzweifelte Ansinnen, würden die Menschen nur gut genug nachdenken, dann gäbe es nichts Böses. Ein bisschen später, Augustinus. Augustinus war sehr stark beeinflusst von einer Denktradition, die auch heute immer noch nachklingt und zwar ist es der sogenannte Manichäismus. Das heißt, es gibt auf der einen Seite das Gute, Helle, Herrliche, Wunderbare und auf der anderen Seite gibt es Dunkle, das Böse, das heißt, der ewige Kampf zwischen Gut und Böse der nie enden wird. Und es ist halt die Frage, wenn der Mensch gute Gedanken hat, schlägt er sich auf die helle Seite, wenn er die bösen Gedanken hat, schlägt er sich sozusagen auf die andere Seite. Ist naja, wenn die beiden gegenüberstehen, dann hat das Böse ja genauso seine Bedeutung. Dann brauche ich es ja. Also sonst habe ich diesen Antagonismus zwischen, zwischen diesen beiden Polen nicht. Der junge Augustinus, von dem sie zwei Geschichten in dem Zusammenhang interessant, die überliefert sind. Das eine ist, dass er einen äh, weisen Gelehrten des, des, des Manichismus getroffen hat, der war aber dann offenbar doch nicht so scharfsinnig wie er selber daraufhin hat er gesagt, das ist nett dann gehe ich jetzt doch zu den Christen und schaue, was ich bei denen anstellen kann und er war schon ein bisschen ein hysterischer Charakter weil es gibt dann in seinen Bekenntnissen eben die eine Stelle, die ihn innerlich ganz aufgerüttet hat, nämlich dass er in seiner Jugend mit anderen Burschen gemeinsam offenbar einen Birnbaum abgeräumt hat der nicht der Irre war. Und er war ganz erstaunt darüber, dass ihm das total gefallen hat. Dass dieser Reiz, das sündig zu sein und dieser Reiz verfehlen, also sozusagen Gesetze zu übertreten, das hat ihn bis aufs Innerste erschüttert ich habe gesagt, das kann es das, das ja wohl nicht sein. Einen möchte ich noch nennen, der auch für, glaube ich, auch die Grundlagen sozusagen, und zwar auch in der negativen Auseinandersetzung, für heute immer noch interessant ist, das ist Thomas von Aquin. Und da war dann schon auch die Frage, noch ein bisschen im Nachklingen von dem manichistischen Denken, das Gute und das Böse, wenn die beiden einander so gegenüberstehen, dann ist die Frage, wenn das Gute das Wesentliche ist. Es gibt ja so diese höchsten Kategorien, von denen man im Mittelalter gesprochen hat. Das Eine, das Wahre, das Schöne, das Gute. Das waren so die höchsten Universalien. Ja, aber wenn es was Gutes gibt, dann gibt es auf der anderen Seite das Böse. Dann hat die Frage, hat dieses Böse auch, ist es auch etwas Wesentliches oder ist es nur etwas, das von dem Guten abfällt? Das Böse hat sozusagen keinen wesenhaften Charakter, sondern das ist nur der Mangel an dem Guten. Ganz also. was anderes hat sich dann abgespielt, als die Aufklärung sich durchgesetzt hat.